0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Stanovení přesné diagnózy pro současný stav naší demokracie je komplikované. Už jen proto, že neexistuje schoda nad tím, co jsou příčiny toho, že není právě v kondici. Náš host v této souvislosti říká, mysleli jsme si, že pakliže skritizujeme všechno špatné a pohaníme ošklivé, Takže nám zbude jen to krásné a vznešené. Ale problém je v tom, že jsme tak dekonstruovali všechno, co tady bylo. A následně nám nezbylo nic. Čímž vzniká vákuum. A příroda vákuum nemá ráda. Takže toto vákuum je naplňováno různými novodobými ideologiemi a fanatismem různého střihu, který v současnosti jistě nalévá. Předí posluchači, i dnes je mým hostem ředitel institutu H21, psycholog, kognitivní vědec, který studoval mimo jiné na University College London, kde také několik let prováděl experimentální výzkum. To vše je Adam Růžička. Buďte vítán, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste jako jeden z indikátorů toho, že demokracie je v krizi. Jmenoval Jev který s tím, o čem jsme se právě bavili, pravděpodobně souvisí a vy jste to nazval tyranie většiny. A já se spíše chci zeptat, jestli nedochází to, co už jsem tady naznačila, k tyranii menšiny, protože už, řekla bych, je to pár desítek let, co si odborníci, sociologové, filozofové a podobně všímají faktu, že malé skupinky prosazují své zájmy, tak hlasitě, posléze se z nich velmi často stávají ideologické postuláty, že vlastně nutí společnost, aby je přijala jako všeplatné hodnoty. Čímž to ty dosavadní hodnoty jaksi rozvolní a řekla bych, že se z toho stává politika práv menšin, nikoliv většin. Jak vnímáte tento je ve společnosti?
1: Já, Já tam, řekněme, vidím... Oba, ob, obě dvě ty rizika, která se, to je právě to, ta, ta zvláštní věc na to dnešku, že obě dvě ty věci mě přijde, se dějou zároveň. No, takže, takže to, co vy popisujete, tak to je, ono, ono obecně se, um, se říká to, že um, máme teda, to sousloví liberální demokracie a lidi se v současnosti bojí vlastně dvou věcí. Ta první věc je neliberální demokracie a ta druhá věc je nedemokratický liberalismus. Kdy... T- ta tyranie menšiny, podle mě to, co vy byste uh, popisovala, tak to je právě ten nedemokratický liberalismus, kdy my máme, řekněme, nějakou skupinu osvícených uh, odborníků nebo, nebo uh, klidně aktivistů, kteří tlačí nějak si pokoutně za zavřenými dveřmi uh, něco advokačně prosazují a vznikají, vzniká z toho třeba to, že... To je, to je tak jako zajímavá věc, kdy nám třeba bobtná ta kategorie lidský, lidských práv. Jo, lidská práva měla být na začátku velice kompaktní, malá množena nějakých základních věcí, na kterých se všichni shodneme. Teď vlastně jaká jakási snaha do tady této kategorie zařadit čím dál víc věcí. Jo. A je to z toho důvodu, že u lidských práv my jsme tak nějak smířeni s tím, že to je věc, která nepodléhá a, a tomu demokratickému rozhodování. Jo, já, já, poku- to, 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 co třeba je dobré na našem systému, tak je to, že 51% občanů České republiky se nemůže shodnout na to, že by zotročila těch zblých 49, jo, nebo jim sebrala svobodu projev a tak dále. Takže to je vlastně jako dobrá věc. Akorát teďka tlak na to, aby tady tato kolonka stra rozšířila, což potom následně setkává s tou protireakcí a, a to je právě a to je právě, řekněme, ta, to nebezpečí té trany ty většiny, což zase na to jsou velice citliví kritici té takzvané populistické revolty. Jo, takže já, já vlastně vidím, v obě dvě ty obě dvě, uh, ta rizika. Já vám s váma souč- souhlasím, že současné veřejné mínění si myslím, že je až přehnaně, uh, se až přehnaně strachuje, řekněme, té, st- té jak bych to řekl, um,
0: hlasité menšiny?
1: No spíš toho, nebezpe, toho nebezpečného lidu v úvozovkách.
0: To mi musíte vysvětlit.
1: No mně no přijde, že když se pánáme na to, když, jak, jak, když se páte, o čem odborníci mluví v novinách, tak se spíš bojí toho nebezpečného lidu, než že by se báli té, té menšiny, si myslím. Jo, a myslím, že větší pozornost by teďka měla být dána i tady na tuhle druhou stranu, kterou podle mě vy správně akcentujete. Já
0: teď se mračím, dělám si tím vrázky, (laughs) proto vás poprosím, ať mi to ještě vysvětlíte. Co je ten nebezpečný lid a menšina? Jak jak to vnímáte? Přestože jste řekl, že se mnou souhlasíte, tak já potřebuji vědět, v čem se mnou souhlasíte.
1: Ano, ano. Když to vezmu úplně od začátku, tak liberální demokracie tak si myslím, že musí obsahovat dva prvky, které do jisté míry jsou uh, tak trošku nes, ne, jako neslučitelné nebo je mezi nimi určité pnutí. Ta první věc je to, že musíme mít nějakou množinu ústavních pravidel, která je nedotknutelná. To, že v preambuli máme napsáno, že lidská svoboda a důstojnost jsou nedotknutelné, že máme listinu základních práv a svobod, na kterou by se vlastně skoro vůbec nemělo šáhat. tak to je nějaká listina principů, uh, která by neměla podléhat tomu, klasickému demokratickému rozhodování. A pak na druhé straně v demokracii podle mě je zásadně taky důležité, aby tady byla reflektována něco, čemu já bych řekl, vůle lidu. Jo, ta veřejnost, veřejnost musí mít pocit, že je spoluúčastníkem na rozhodování. Tak, to, co teďka my vlastně vidíme, tak je to, že různí lidé vidí rů, riziko buď v jedné nebo v té druhé dimenzi. To, ta první to první riziko, které, které podle mě je teďka jako poměrně hlasité, tak je to, že odborníci vidí riziko v tom takzvaném populismu, kdy se bojí té vůle lidu. To je něco, co já si myslím, že teďka na to je podle mě dávan až příliš, příliš velký akcent. To je to, v čem já vlastně s vámi souhlasím. A na co není vlastně brán zas tak velký akcent, je právě to, čemu vy byste řekla tyrané menšiny, což je tady tohle pokoutné um, rozšiřování té množiny nedotknutelných hodnot, bez toho, aby to rozšiřování bylo jakkoliv konzultováno mm. s tou veřejností. Dá to teďka smysl? No? Ano,
0: teď jsem to pochopila. Přesto si myslím, že konkrétně v, západ, v západní Evropě, ano. nebo nejenom v západní Evropě, na západě jako takové Ameriku nevýjímají. V poslední době bytní ten jev, kdy hlasitá menšina Diktuje. Myslím si, že se mnozí shodují na tom, že jen málo kdo dokáže vyplodit tolik nesmyslů ideologických konstrukcí i vyslovených manipulací jako aktivisté takzvané cancel culture. A přesto na ně nikdo prakticky neútočí, protože útočit na ně je natolik nefotogenické, že zkrátka si to málo kdo dovolí. A tudíž jsem se vlastně ptala na to, jestli se neocitáme v tom místě krize demokracie, že jedna nebo více extremistických ideologií budou moci beztrestně diktovat většině a šířit jakékoliv ideologické lži, bez toho, aniž by se museli bát toho, že narazí na většinu.
1: No, já rozeznávám to, co popisujete um, z té západní společnosti a já říkám, já jsem byl, byl jsem v Anglii, když uh, byl zvolen Donald Trump a když bylo hlasování o Brexitu. Takže, takže to, že... Um, kdokoliv, k příkladu na univerzitě, kdo by, volil na Brexit, kdo by volil Brexit, tak se musel ošívat a dívat se zda. Náhodou ho někdo neuslyší, když on to nedej bože přizná nahlas. Tak tady tohle já jsem uh, zažil. Takže tady tuhle uh, kritik, a mimochodem, já jsem zažil i ty, i ty úplně první případy cancel culture. Jo, náš, <laughs> náš profesor Tim Hunt, což byl uh, laureát Nobelovy ceny, tak o něm se doneslo, že prý řekl na nějaké konferenci v Koreji něco sexistického a naše univerzita ho do třech dnů vyhodila. A potom za dva týdny se zjistilo, že on nic takového neřekl. Zále takže, takže, ho zpátky? Uh, já si myslím, že on už potom následně nechtěl jít zpátky. Mm. On, byl, on byl emeritní, takže už jako poměrně starý pán, ale vím, že, vím, že ta křivda, která... Jed, jednak, jednak já jsem úplně pocitoval tu, tu velice jasnou křivdu, uh, která naprosto nebyla reflektována těmi lidmi, kteří tady tohle zařídili. A druhák jsem vnímal to, že... Um, tam důvod, se strhla taková ta vlna hysterie, kde my se tohohle člověka musíme zbavit tady a teď a velice rychle. Takže tady tohle já vnímám, ale já bych úplně neřekl, že tady tyhle proudy, které mně se teda taky nelíbí, takže mu mohou operovat, aniž by narazili. Jo? Třeba v té Americe a v Británii já teďka cítím určitý korektivní mechanismus a přijde mi, že ta vlna se vlastně Vrací zpátky. Jo, vlastně přijde, že tady tohle je už, že to, to co byste popisovala, ty různé ideologické, ono se říká intersekcionalita, to je podle mě ta nejdominantnější větka, síla, což je jakási jakási vnučka marxismu, kde prostě zase l- lidi uh, budeme klastrovat na základě příslušnosti do skupin a následně ty skupiny budeme hodnotit na základě toho, jak moc měli nebo neměli moc v minulosti a pak jim budeme spíše dávat větší či menší prostor. Tohle mě vlastně přijde, že je taková jako uh, nejsilnější síla teďka na západě, co operuje, tak tohle mě třeba přijde, že uh, dodělává, jo, že, že uh, ty hlavní roky, kdy tohle bylo na vzestupu, tak byl nějaký rok 2016 až 2018 a přijde mi, že už to jako teďka, teďka vlastně toto to spadá. Jo? Takže v tomhle ohledu...
0: Ono se to spíš proměňuje. My,
1: myslíte si
0: mm-hmm. to? Uh, Me už tak netáhne. Vůbec, no. um, Black Lives Matter... Uh... U nás nikdy až tak populární nebylo. Ano. V Americe to nedokážu úplně posoudit celkově to gendrová terminologie. Myslím ještě v žádném případě není na ustupu. Tak bych řekla, že k nám a, tak řekl, jako to na doráží
1: jo, u nás. teprve
0: k nám a celkově to cancel culture, bych řekla, že možná nabývá jenom trochu nové podoby.
1: Já... Tady tohle já bych doopravdy rozporoval, protože já třeba... Jsem s tím. Když, hm. když si uh, ten... A já jsem o tom i psal uh, tehda, myslím, uh, to bylo uh, v české pozici, nebo uh, možná, možná i v, v Echu jsem o tom měl článek v roce 2018 nebo 2019, tak to, to byly doopravdy časy, kdy třeba um, britský reportér na Twitteru citoval Shakespearea, uh, kde tam byla věta... Uh, o pošetilý člověk, jako opičák se směje, uh, že, že se až anděle rozplakají, jo? nebo nějaký taková, taková, verš tam byl uh, ze Shakespearea. A vzhledem k tomu, že to psal v odpovědi člověku, který měl snědou pleť a použil to slovo opičák, tak on byl vyhodzen z práce tady za tohle. Jo? A tady tohle si myslím, že uh, tohle bych řekl, že byl ten vrchol toho kopce, ta hysterie a od té doby si myslím, že se nic takového neděje, protože ta absurdita se rozeznává. Takže tady v tomhle já bych to opravdu věřil tomu korektivnímu procesu demokracie.
0: Musím říci, že těch diskuzí o tom, jestli vy jako muž máte právo porodit dítě, tak se mi zdá, že jich příliš neubývá. A co víc dostávají, prostě zkrátka ještě nové a nové podoby, nová a nová zcela neotřelá slovní spojení. Takže já spíš hovořím o tom, že spíš se hledají věci, které by mohly zaujmout, ale v podstatě spadají stále dost. Stejného ranku, které možná teď shodím, ale řeknu jistých pseudoproblémů.
1: problémů. Ano, a to že, to, že se řeší tady tyhle bizarnosti a neřeší se um, problémy reálné, s tím, s tím taky souhlasím. No. Ano. K
0: tomu se ještě určitě dostaneme, ale pojďme se teď podívat na jeden ze základních pilířů demokracie mm-hmm. a na tom se určitě shodneme, a tou je svoboda. Ano. Tím pilířem je svoboda a tím pilířem je svoboda slova. Řekněte mi, v jakém stádiu se podle vás vynachází svoboda slova u nás?
1: Svoboda projevu u nás si myslím, že teďka... Já bych bych asi doopravdy řekl, že v České republice já tu situaci nevidím vůbec tak bledě. A je je to doopravdy skrz ten kontrast, který já mám. Um, protože když dám, když dám příklad, tak, tak jednak si myslím, že to ohrožení je na horizontu. Bez sporu. Ale ta veřejnost, no veřejná diskuze na to velice dobře reaguje zatím. Já jsem velice spokojený, protože uh, nebezpečí se objevuje. My uh, to nebezpečí... Přijde mi, že ta veřejná diskuze nenechá, aby se na to zapomnělo, nebo abychom nechali nějak pokoutně věci měnit. Je na to zaostřeno a my se o tom bavíme. Takže takže to, že se teďka bavíme o ohrožení svobody slova, tak já vlastně vnímám jako něco, co je velice dobré. I pro svobodu slova, protože to téma se Otevírá, hmm. znovu se učíme svobodu projevu obhajovat, což třeba předtím jsme za, možná jsme na to teďka zapomněli, těch posledních 10-15 let. Jakoby t... nebylo třeba. Protože by nebylo třeba, hmm. jo? což mimochodem je jeden z argumentů svo... pro svobodu projevu. Jo? John Stuart Mill v tom nejslavnějším spise, který byl napsán o svobodě projevu, tak on říká, že i, i pravdy, které my bereme jako dané, tak by jednou za čas měly být napadány. Protože když se neobjeví uh, žádný nepřítel, tak s obránci usnou na stráži. Jo? Takže že my bychom měli neustále být připraveni tady tyhle základní hodnoty obohajovat. A to, že teďka jsme k tomu nuceni, protože to reálné riziko je na horizontu, já beru, že je velice dobré. A kdybych měl jenom dát příklad toho, kdy mně přijde, že třeba novinářská veřejnost zareagovala velice dobře, tak bych dal příklad té naší žaloby z loňského roku, kdy my jsme se teda, jako po, po musím říct, poměrně dlouhé diskuzi, protože jsme měli obavy, aby jsme náhodou nebyli označeni za nevím, ruské šváby a truly, nebo já nevím co, což se občas objevuje, tak jsme se rozhodli, že budeme žalovat ministerstvo obrany kvůli tomu, že v únoru loňského roku zablokovali, nebo my říkáme, že dali pokyn k tomu, aby organizace CZNIC a mobilní operátoři zablokovali některé takzvané dezinformační weby a měli jsme opravdový strach, že uh, se to vezme jako jakási obrana ruské agrese nebo že budeme označeni za pro, uh, aktéry, propagandy a tak dále. A vůbec ne, vlastně bylo, bylo úplně od první, moho, od první chvíle bylo jasně rozeznáno, že tady je tohle hodnota, která je důležitá, že i když je to nepříjemné, tak uh, musíme hodnotu svobody projevu, i u lidí, kteří, s kterými bytostně nesouhlasíme. A, a ta věc vlastně byla mám, takhle komunikována Celou dobu. A teďka třeba to, jak je vládní zmocněnest pro dezinformaci kritizován kvůli tomu, že se vytváří jakýsi akční plán, nikdo pořádně neví, co v něm je, může to být velice nebezpečné, nemusí, tak zase mi to přijde velice zdravé pro tu diskuzi o svobodě projevu. A tady v tomhle já jsem velký jako optimista.
0: A když se podíváte na Evropu?
1: Když se podívám na Evropu, tak... Do jisté míry si myslím, že my bychom měli vděčit Evropě za to, že, jak jste říkala, má náskok, protože tam se stalo to, že oni si svobodný projev uškrtili, aniž by si to všimli, toho všimli a teď se to snaží zpětně zvrátit, snaží se to vrátit zpátky, což samozřejmě se děje, je to obtížnější úkol než to, to co děláme my teďka.
0: Vy jste řekl, že tedy když se na to podíváte u nás, tak jste takový nadějeplný, ano. což je dobře, jste mladý. Ostražitě. <laughs> ano. Řekl jste vlastně, když to převyprávím, že jsme v tomto smyslu slova takový bdělí momentálně, Ano. ano. ale přesto nepřijde vám vlastně jako určité varování, osalhávání demokracie, že se vůbec u nás připravuje nějaký zákon, když ho zjednoduším, o vypínání webu a že vzniká jakýsi akční plán zaměřený proti šíření dezinformacím. Není to samo o sobě už protimluv o svobodě slova?
1: Já s váma souhlasím. Já s váma souhlasím a myslím si, že tady tohle reflektuje já to vidím tak, že to reflektuje ten strach elit z lidí. Jo, že my, my nemůžeme uh, nechat ten veřejný diskurs, aby byl svobodný a organický, protože ten člověk to může dezinterpretovat a může se potom myslet něco, co by nebylo dobré. A musíme tady tohle, jak, jak řekl pan náš premiér, korigovat. A mně tady tohle přijde jako úkaz jako úplně do očí úkaz nedemokratického myšlení. Um, Častokrátně to zvedá z židle, ale nevidím jiné řešení, než zase se vrátit k těm základům a snažit se vyargumentovat to, proč tady tohle je důležité, protože já si reálně myslím, že my jsme od toho roku 89 na to zapomněli.
0: Vy jste tady zmínil uh, slova, která řekl uh, pan premiér Fiala, právo lidí na korigované informace. Ano, ano. Já k tomu přihodím uh, na hromádku ještě uh, výrok, Círka, výrok uh, evropské komisařky paní Jourové o tom, že chtějí mít kontrolu nad médií uh-huh. a potřebovala bych vědět, z čeho pramení váš optimismus, protože uh, v tuto chvíli uh, na mě působí, že jak Evrop, uh, z Evropské unie, tak od našich politiků, pomlčka aktivistů bych řekla, se objevují snahy ovládnout informace, ovládnout tím pádem uh, myšlení lidí, jejich názor a vývoj jejich názoru a ovládnout to skrze omezení svobody projevu. Aha. Bav.
1: <laughs> jo, dívejte, ty známky toho, co popisujete, já taky vnímám teďka, jak vyšla ta poletní ten pololetní report z Ministerstva vnitra o extremismu, kde tam je napsáno, že je v související s extremismem, jsou takzvaní nespokojení občané, to mě, to mě úplně jako fascinuje, kteří věří konspiračním teoriím a kde si si nejsou, nejsou spokojeni s zahraničně politickou orientací České republiky. To, jako to, to že něco takového píše vnitro ve zprávě o extremismu, tak, tak já, já vlastně jako se nestačím divit.
0: Poradenský orgán ministerstva vnitra krit proto má ještě takové tři kroky. Odhalit, pojmenovat, ano. dehonestovat.
1: Ano, je to tak. To je myslím, to že tak. to je
0: takové demokratické řešení různosti názoru. Co na to? Ano. říkáte vy? Ano,
1: souhlasím. souhlasím. Oni, maj, oni mají ty čtyři různé úrovně ohrožení No ano, tady tohle mě se samozřejmě nelíbí, nelíbí se mi to a, a, a vy jste se ale ptala, proč já jsem optimistický navzdory tady tomuhle. Já jsem optimistický z toho důvodu, že tady tohle se teďka neděje, neděje se to v nějakém uh, utajovaném módu, uh, to téma... If, když se pání od, od uh, začátku roku, když akční plán unikl do deníku N mezi svátky, tak to my jsme od začátku roku v, neustále v pohybu, protože se musíme k něčemu vyjadřovat, protože ta uh, veřejná diskuze si žádá tady tohle téma. A uh, to téma je na jednou bráno uh, v Česku jako velice relevantně a velice důležité. A já si myslím, že to také povede k tomu, že nějaké si choutky uh, vládní, které tam možná byly, tak, tak aspoň doufám, že budou uh, zase zapuzeny. A ten důvod, proč já jsem taky, mimo jiné optimistický, tak je to, že pozoruju tu situaci v zahraničí, kde, jak říkáme, mně přijde, že ten vítr se obrací v Americe, tak už pomalu měli uh, něco, co se připravuje u nás. Nějaký, u nás teďka připravuje ten um, pak, když bude akční plán schválen, tak budeme mít odbor pro strategickou komunikaci a čelení dezinformacím. Tohle měli v Americe a, a po měsíci to museli zrušit, protože uh, se vznesla taková vlna kritiky, že to bylo politicky neúnosné. V Británii mně přijde, že tady tohle uh, zase taky začíná um, se měnit, jo? takže vlastně a, a my, my, se, my, my už se můžeme pouč- poučit z toho evropského vývoje a nemusíme dělat ty, ty stejné chyby. To, že um, To, že teďka vyplouvají na povrch a na veřejnost tady tyhle největší absurdity typu toho, co píše ten krizový informační tým ministerstva vnitra, nebo teďka, co se řeší v rámci toho akčního plánu, tak to já spíš beru jako ten moment noci, která je nejtemnější před úsvitem, než než že by to měl být ten soumrak dnů budoucích. Takže možná jsem v tom leholeru naivní, ale... ale, Říkáme, když v Anglii to bylo markantně, markantně horší než, než uh, to, co máme my teď, jak říkáte, v podstatě v momentě, uh, který už tak by měl brát, jak, bychom měli brát jako jakým způsobem alarmující.
0: Tak teď jsme se věnovali vašemu optimismu. Pojďme ano. se teď férově věnovat mým obamám ano, až ano, skepticismu. Pojďme. Všichni, kdo momentálně chtějí omezit svobodu projevu, Aha. argumentují potřebou bojovat s dezinformacemi. Já si myslím, že slovo dezinformace patří k dalším slovům, která se tady objevila ne až tak dávno. A obávám se, že se z toho slova stala prázdná skořápka, kterou si každý naplní, čím chce. Je to stejné jako třeba slovo liberalismus, který mi v tuto chvíli připomíná, že držím v ruce vajíčko uh-huh, uh-huh. a když ho rozlousknu, tak tam není vajíčko, ale rajská třeba. Uh-huh, uh-huh. A člověk je jako překvapený, protože ten obsah je úplně jiný. Řekněte mi, uh, bojujeme s dezinformacemi a víme vůbec tedy s čím bojujeme? Máme už jasno v tom, co to je dezinformace?
1: To s tím vajíčkem, to je, to je, to je velice jako podle mě, trefný, trefný příměr. Mě teď uh, pobavil poslanec Jákob, který v události komentáře tak řekl, že my bojujeme pouze, pouze s těmi nejvážnějšími dezinformacemi, a, a, které pocházejí z Ruska, to je ta dezinformace a tak. A pak v zápětí řekl, že a, kandidát na prezidenta pan Babiš, tak, a, že se dopouštěl dezinformací ku příkladu v podobě toho, když řekl, že je nezávislým kandidátem. Jo. Takže pokud, když Babiš řekne, že nezávislý kandidát je, je dezinformace, tak to, už, tak to už potom může být dezinformace, jako cokoliv mi přijde. Takže ano, já souhlasím s tím, že ten termín je, si každý používá, je to, je to takový klacek, který se používá na uh, let z čeho, co se nám nelíbí. Minister vnitra uh, reagoval na titulek z novinek, že uh, loni stoupla kriminalita o 19% tím, že řekl, že to je dezinformace a on to doplnil tím, že sice je to pravda, že Loni stoupla kriminalita to o 19%, ale no, ten za předchozí rok zase, zase klesla, tlesla. takže je to zavádějící. Takže, takže i tohle může být dezinformace v tom návrhu zákona ze září se doslova píše, že kritérium pravdivosti není dob, dobrým měřítkem pro hodnocení dezinformací, protože správná dezinformace obsahuje větší nebo menší míru pravdy. Takže, uh, takže Používá se to úplně strašně gumově a do toho my dostáváme informace, že se tady tvoří nějaký obrovský plán na to, aby jsme bojovali s dezinformacemi. S tou modelínou. Ano, přesně. Kterou si
0: každý uplácá v cokoliv chce. Je to tak. To znamená, že toto není jako dobře nakročeno. Pojďme se ještě podívat tedy na to.
1: Mohl bych uh, jenom, pardon,
0: doplnit uh, promiňte, jednu ano, věc, jo, já, abych
1: uh, vládě nekřivdil, tak... Já třeba mám nějakou představu o tom, jak vypadá ten současný návrh zákona pro blokování takzvaných dezinformačních webů. A v tom zákoně reálně je to nadefinované velice přesně. My můžeme blokovat webovou stránku, pakliže představuje jasné a konkrétní nebezpečí. A tady tohle... Um, je tam, aut, je to, je tam uh, soudní přeskum, který se k tomu musí vyjádřit do sedmi dnů, jo? takže vlastně s tím zákonem já vlastně sám uh, úplně problém nemám, ale to, že tady tato víc nekomunikuje pak se pořád používá ta druhá vágní gumová, uh, gumový pojem,
0: tak to je Adame Růžičko, jsem ráda, že jste přišel, děkuji vám za rozhovor a děkuji vám za vaše mnohé osobní statečné postoje, i za to, že jste schopen a ochoten některé věci pojmenovat pravým jménem. Díky moc.
1: Já děkuji moc za pozvání, bylo to velice příjemné.
0: Milí posluchači, pro dnešek se s Adamem Růžičkou loučíme, ale uslyšíme se spolu opět za týden. Mezitím si můžete naše dva dosavadní díly připomenout na našem webu rádio Univerzum na Facebooku i YouTube, stejně jako stovky dalších rozhovorů. Díky za to, že jste s námi. Díky za to, že nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.